0: Herzlich willkommen zu unserem Wirtschaftstalk mit... Wie immer mit Peter und Paul. Ja, was tun wir da? Wir bringen die besten Berichterstattungen der letzten Woche von gewissen Veranstaltungen. Das Ganze korniert mit... Mit Charm und Wiener Schmäh. <lacht> über Peter ein Thema. Das Sendung gibt es natürlich auch heute. Selbstverständlich. Und heute sprechen wir über Pensionsvorsorge. Wo war das? Und da haben wir zwei Wirkliche Vollprofis in diesem Bereich. Es ist dies der Generaldirektor der Helvetia, es ist dies Magister Thomas Neusiedler und ja immer jemand, der eine Studie gemacht hat, eine Generationenstudie. Es ist dies Alexander C., er ist der Regional Director vom Marktforschungsinstitut Ipsos. Über okay. Peter's hat es geläutet. Ich bitte mich. Der Generaldirektor von der Helvetia, heute bei uns zu Gast. Wir freuen uns wirklich sehr. Wir wollen ein bisschen hören, wo geht's denn in Sachen Pensionen hin? Thomas. Wir sind schon da. dass du da bist. Bitte Platz zu nehmen. Bitteschön, was darf ich denn zu trinken bringen? Ein Wasser, bitte. Ein Wasser. Wie es denn sein? Prickeln. mein Leben. Brickel, jawohl. Prickel, kommt es sofort. Lieber Thomas, danke, dass du bei uns bist. Du bist Chef von der Helvetia Versicherung und habt die authentischste DNA, so typisch österreichisch. Wie kommt es dazu, dass dir eigentlich so glaubhaft und so
1: natürlich seid, wie man das kaum glauben würde? Ja, wir sind, wir sind ein österreichisches Unternehmen mit Schweizer Wurzeln, ja. Ja, muss man schon sagen, wenn man Helvetia heißt. Ja. Und ja, die DNA ist es, wir haben eine, eine eine. wir sagen immer eine Hands-on-Mentalität. Wir versuchen das zu sagen, was wir tun und das zu tun, was wir sagen. Mhm. Und es ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir unsere, unsere Kunden, unsere Vertriebspartner, unsere Mitarbeiter, dass wir ihnen allen auf Augenhöhe begegnen.
0: Vielleicht kannst du uns kurz skizziert, wie groß ist denn die Helvetia in Österreich?
1: Ja, die Helvetia wird Gott sei Dank immer, immer größer. Wir haben jetzt mittlerweile knapp 1000 Mitarbeiter. Wir sprechen intern über FDES, sind 830 Volltime Equivalents. Also auch hier sieht man wieder einen Trend quasi zur Teilzeit. Ja, und wir haben wenn man ein Prämienvolumen von in etwa 600 Millionen
0: Habt ihr eine Studie zu Thema Generationen gemacht? Vielleicht einen Satz dazu? Wir haben den Studienautor auch heute bei uns. Warum macht man das? Ja, wenn man den Menschen in den
1: Mittelpunkt seines Tuns stellt, dann muss man im Endeffekt auch wissen, was der Mensch möchte. Und, mhm. und, und das ist ein bisschen so die Idee gewesen, mhm. die unterschiedlichen Generationen in ihren Wünschen, Ängsten kennenzulernen.
0: Der, Studium, der Otto, ist einer vom drittgrößten Marktforschungsinstitut, das ist der Alexander C., er kommt auch jetzt zu uns, ich freue mich sehr. Er wird uns ein bisschen erklären, wo denn die Trends da jetzt hingehen. Ich freue mich, dass er bei uns ist, da kommt und er schon. Mit dem Rest ein bisschen, bitteschön, das Wasser, bitte sehr, und ich bin schon wieder bei der Tür. Ich bitte darum, ja. Schön, dass er bei uns kommt, jetzt ist er da. Jetzt, jetzt. Lieber Alex, schön, dass du da bist. Hallo. 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 Ihr, gut, Ihr kennt euch
2: natürlich gut, ist doch klar. Lieber Herr bitte Peter. Schön. Was darf ich denn zu trinken bringen? Auch ein Wasser, bitte. Auch ein Wasser. Auch prickelnd? Prickelnd ist der Thomas Neusiedler, ich bin der stillere Typ. Ziemlich mich still zurück. Lieber Alexander C., du bist
0: Regionaldirektor von der Ipsos Marktforschung. Vielleicht erklärst du unseren Gästen ganz kurz Marktforschung. Was ist das überhaupt?
2: In der Marktforschung versuchen wir herauszufinden, was zum Beispiel Konsumentinnen und Konsumenten, Kundinnen und Kunden so, so denken. Und was besonders spannend ist, wir sind ja schon seit einigen Jahren in Kontakt mit der Helvetia, wir überlegen uns immer am Anfang des Jahres oder auch unterm Jahr, was ist das spannendste Thema aktuell für die Helvetia und sehr häufig ist dieses Thema dann auch, wo wir gemeinsam festlegen, dass das auch für die Bevölkerung beziehungsweise auch für die Medien oder für euch besonders interessant ist. Umso mehr hat es mich gefreut, als wir bei den Vorbereitungsgesprächen zu der Studium die es heute gehen soll, festgestellt haben, dass eigentlich noch nie so viele Generationen gleichzeitig am Markt waren, am Arbeitsmarkt waren und daher uns dazu entschieden haben, diese Studie durchzuführen. Thomas Neusiedl hat schon gesagt, es geht
0: bei der Studie um Generationen, um die Erwartungen der Pension. Vielleicht ganz
2: kurz, grob, was habt ihr da erforscht? Naja, wenn es um Erwartungen im Zusammenhang mit Pension geht, muss man mal sich ansehen, die Österreicherinnen und Österreicher haben kurzfristigere Gedanken. Da geht es vor allem aktuell sehr stark ums Thema Inflation, um leistbares Wohnen, aber auch um das medial sehr stark transportierte Thema Arbeit, äh, Armut. Äh, gleichzeitig ist es so, was wünschen sich denn die Österreicherinnen und Österreicher? Und da ist es ganz klar hauptsächlich einmal Gesundheit. Aber an zweiter Stelle kommt ganz schnell finanzielle Sicherheit. Und da geht es dann natürlich auch schon äh, um das Thema Pension und das Thema private Vorsorge, Vorsorge für die eigene Pension ist mittlerweile in breiten Teilen der Bevölkerung angekommen. Es sind fast neun von zehn Österreicherinnen und Österreichern, die sich darüber Gedanken machen und in gewisser Weise auch schon vorgesorgt haben. Ich habe mich mit dem Thema schon seit vielen Jahren beschäftigt. Das war in den 80er Jahren und den 90er Jahren noch anders, weil mittlerweile denken die Österreicherinnen und Österreicher, dass es wichtig ist, so früh wie möglich anzufangen und mehr als die Hälfte hat vor dem 30. Geburtstag begonnen. Das war in den 80er Jahren äh, überhaupt nicht der Fall. Da ging es darum, naja, kurz vor der Pension schaue ich mir mal an, wann ich denn äh, äh, Vorsorge äh, betreiben muss. Und es ist in dem Zusammenhang wichtig auch, dass die Leute definitiv sparen. Nämlich nach Sicherheit, im Sinne von, wenn irgendetwas passiert und ich schnell Geld brauche, Urlaub und Reisen ist die private finanzielle Vorsorge Sparziel Nummer drei. Lieber Thomas, auch aus deiner Sicht, früher hat man das Geld im Kopfpolster
0: gespart, man hat sich gesagt, man will einen Polster haben, man muss irgendwie sagen, man braucht Sicherheit, das ist alles nicht einfacher geworden. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, es gibt Möglichkeiten privater Vorsorge. Wie ist denn dieses Möglichkeit oder dieses Aufgreifen der Möglichkeiten in den verschiedenen Generationen, was stellst du da am Markt fest?
1: Naja, was, was wir feststellen und was wir auch auf Basis der Studie feststellen, ist, ist dass ähm, sich mittlerweile jüngere Menschen aktiver mit dem Thema Vorsorge äh, beschäftigen. Sicherlich auch zum Teil, weil die staatliche Vorsorge irgendwo, ich würde jetzt mal sagen, in der Krise ist. Äh, und das schon jetzt weite äh, Teile der Bevölkerung erreicht hat. Ähm, wird es ausgehen? Wird es für mich noch ausgehen? Und, ja, und da, da beginnt sich mehr Bewusstsein zu bilden. Und deswegen hier da auch der Trend zur, zur privaten Vorsorge. Ähm, und äh, ja, also die, die, die Babyboomer-Generation, über die wir noch sprechen werden, ähm, die ist äh, schon noch ein Stück weit ähm, in, in dem Mindset drinnen, dass man sagt, für mich wird es sich schon noch rausgehen. Ähm, und je jünger ja, unsere Kunden und die Befragten werden, ähm, umso größer wird das Fragezeichen. Ja, und umso wichtiger ist das Thema Finanzbildung äh, und umso wichtiger ist es, ein, ein entsprechendes Angebot zu bieten. Ihr habt auch diesen Gap zwischen Mann und Frau abgefragt. Vielleicht kannst du uns da auch was dazu erzählen. Ja, es, ist, es, es, es gibt einen Gap, ja, der sich jetzt über die Zeit beginnen wird zu schließen. Mhm. Ähm, aber nach wie vor ist es so, dass, dass, ähm, dass, dass Frauen in, ihrer, in ihrem Bewusstsein ähm, noch deutlicher ähm, es spüren, äh, dass, dass die durchschnittliche Alterspension für sie geringer wird, Stichwort Armutsgrenze. Mhm. Ähm, und dass auch staatliche Mechanismen, die wir durchaus haben, ja, Pensionssplitting etc., ähm, so noch nicht angekommen ist in, in der Breite der Bevölkerung. Und ja, das ist, sehen wir als Auftrag als Helvetia, dass wir da mit einem privatwirtschaftlichen Angebot
0: Antworten bieten. Lieber Alexander, ich darf dich bitten, vielleicht kannst du uns grob diese Studie
2: vorstellen. Was sind denn so die Kernen? Aussagen. Ich möchte besonders auf drei Highlights eingehen, vielleicht nur ganz kurz noch als Marktforscher gesprochen. Wir haben uns gesagt, es gibt diese unterschiedlichen Generationen und wir wollen uns auch die jeweilige einzelne Generation im Detail ansehen und darum haben wir doch mehr als 1500 Interviews durchgeführt. Das heißt, das ist jetzt nicht so eine schnelle Ad-Hoc-Befragung, wie es immer wieder, wieder zirkuliert, sondern das ist eine wissenschaftliche, substanzielle Studie, wo wirklich sehr viele Österreicherinnen und Österreicher mitgemacht haben. Und das Überthema ist ja das Thema Generationen, das heißt, wir haben einmal gefragt, inwieweit die Österreicherinnen und Österreicher überhaupt das Generationenkonzept kennen. Und da ist es schon so, dass das sehr, sehr vorhanden ist. Diese Bekanntheit hängt ein bisschen von der Bildung ab. Je höher die Bildung ist, desto mehr kennt man das Generationenkonzept. Und das Spannende war, das hat uns eigentlich überrascht, dass je älter die Leute sind, desto mehr identifizieren sie sich auch mit der eigenen Generation. Also ich bin ein Vertreter der Generation X. Ich würde sagen, ja, das passt. Bei der Generation Z zum Beispiel, ist das noch ein bisschen variabel. Da gibt es noch, hätte eigentlich vermutet, dass die, die Jüngeren sagen, ja, ich bin stolzer Teilnehmer oder Teilnehmerin der Generation Z. In Wahrheit ist es so, dass diese Identifikation mit dem Alter deutlich ansteigt. Wir haben uns, und Thomas Neusiedler hat es angesprochen, neben Vorsorgethemen auch mit dem Thema Arbeitswelten beschäftigt. Was ist da wichtig? Was ist relevant bei der Wahl eines Arbeitgebers? Und hier sind wir drauf. Aufgekommen, dass vielleicht ein bisschen zusätzlich zu den aktuellen Themen, die gerne diskutiert werden, schon die klassischen Themen in Österreich eine große Rolle spielen. Das ist natürlich eine entsprechende Entlohnung, ein entsprechendes Gehalt, aber es sind nur einzelne Schichten in der Bevölkerung, die sich vielleicht, ich möchte es jetzt bezeichnen, als fancy Sachen äh, fokussieren, wie der tägliche Obstkorb und so weiter, die Basisfaktoren müssen erreicht und eingehalten werden, sonst wird es wirklich ähm, ein bisschen ähm, schwierig. Wir sind in einer Zeit von Multikrisen oder Polikrisen und darum war es uns auch wichtig eigentlich zu fragen, wie fühlen sich die Österreicherinnen und Österreicher und da sehen wir schon, dass eigentlich die überwiegende Mehrheit, fast 80 Prozent, eigentlich glücklich sind. 17 Prozent geben sogar an, ich bin sehr glücklich. Das heißt, die Österreicherinnen und Österreicher sind eigentlich ein grundzufriedenes äh, Volk, äh, wenn man so will. Was macht die Menschen glücklich auf der anderen Seite? Das ist natürlich die eigene Gesundheit. Und was ganz spannend ist in dem Zusammenhang, an zweiter Stelle wird gleich genannt, wenn ich in der Natur bin. Das heißt, unsere intakte Natur in Österreich ist ein wertvolles Asset, eigentlich auch um die Bevölkerung entsprechend äh, äh, glücklich zu machen. Ich habe kurz angerissen, dass wir um das Thema Arbeitswelten gesprochen haben und es wieder hin und wieder gerne auch behauptet, dass die Generationen untereinander sich vielleicht nicht so gut verstehen. Wir sehen, dass mehr als drei Viertel sagen, dass generationenübergreifende Zusammenarbeit extrem wichtig ist und dass das auch positiv ist. Natürlich gibt es vielleicht bei den extremen Babyboomer versus Generation Z tendenziell bisschen einen Aufklärungsbedarf, was diese Generationen betrifft, aber üblicherweise und generell wird der Vorteil einer generationenübergreifenden Zusammenheit, das heißt von alt bis ganz jung, jedenfalls gesehen. Lieber Thomas, ich darf dich fragen, diese sich ändernden
0: Gewohnheiten innerhalb der Generationen widerspiegeln die sich jetzt in einem Verhalten, wie bei euch Produkte konsumiert werden, kann man jetzt sagen? Jüngere Generationen greifen heute auf private Vorsorgeprodukte zu, wo man früher gesagt hat, das wäre nie möglich gewesen? Ich würde fast ein Stück weit vorher noch
1: ansetzen. Ähm, junge Leute setzen sich mit dem Thema Investments äh, durchaus äh, aktiver ähm, auseinander, als das noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Die Frage für uns, die dann spannend wird, ist, ist, ist halt auch die Liquidität und das Einkommen ähm, Verhalten, äh, vorhanden ähm, und, und wie ist der individuelle, individuelle Mindset? So wie Alexander C. Das auch schon gesagt hat, ähm, es gibt natürlich junge Leute, die im Hier und Jetzt leben ähm, und die eher ähm, im Bereich der Konsumationsorientierung sind ähm, und ein Stück weit dass wir halt sehen, dass so diese, diese 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 bürgerliche Denkweise etwas sich zu schaffen in den Hintergrund tritt. Zum anderen sehen wir aber, dass dass es Fragen rund um das staatliche Pensionssystem gibt und im Sinne dieser Individualisierung, die wir schon angesprochen haben, dass natürlich die Chance ist, als als privatwirtschaftlicher Anbieter von von Lösungen in in der Richtung mit einem Angebot quasi ins Geschäft zu kommen, ähm, und im Endeffekt, ja, ähm,
0: äh, auch einen gesellschaftlichen Beitrag zu liefern. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, wo man erkennen kann, ob sich Gesellschaftlichen verändern oder noch nicht. Wie ist das jetzt? Merkt ihr zum Beispiel einen Rückgang bei Versicherungen von Autos oder hin zum Klimaschutz? Solche ESG-Produkte funktionieren die? Oder? Ja, also. Klimaschutz, sage ich immer,
1: ist ist so ein non -Nah thema in Österreich. Also man findet man findet kaum einen Kunden, der irgendwie sagt, ähm, ähm, Klimaschutz interessiert mich per se nicht. Proof of the Pudding ist, ist ähm, Rondite oder Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, den, den Beweis gilt es aus meiner Sicht einfach anzutreten, dass beides möglich sein wird. Mhm. Also wir sehen eher den, den, den Move von... Von, von traditioneller Mobilität zu modernerer Mobilität. Äh, junge Leute kaufen Mobilität und, 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 und weniger Autos. Mhm. Und das begleitet halt auch mit dem Phänomen Elektrofahrzeuge. Ja, das sehen wir jetzt ja auch schon in unseren Zulassungszahlen. Aber ähm, Kfz-Versicherung, das ist auch wichtig zu sagen, ist zum Beispiel ist nicht tot. Ja. Mhm. Aber der Move hin zur privaten Vorsorge ist ganz eindeutig erkennbar. Ja, der ist, der ist erkennbar. Ähm, natürlich ist es in den letzten ein, zwei Jahren nicht leichter geworden. Ja? Stichwort, äh, äh, Finanzkrise, Stichwort Teuerungen. Ähm, aber was mir, was mir, was mir persönlich Hoffnung gibt äh, im Sinne des, des, des Pensionssystems ist, ähm, die Notwendigkeit,
0: dass man etwas tun muss, ja? die, die, die ist bei den Leuten angekommen pensionsvorsorge quo war, das ist heute unser Thema. Ich darf mich ganz herzlich bedanken. Thomas Neusiedler er ist der CEO von der Helvetia. Danke, dass du bei uns bist. Dann haben wir einen Marktforscher, Alexander C. von Ipsos, auch danke. Er hat eine Studie veröffentlicht bzw. im Auftrag der Helvetia auf den Markt gebracht zum Thema Generationen. Und wir kommen jetzt zum Ding der Woche. Lieber Thomas, ich bitte bei dieser Sendung immer unsere Gäste, dass sie etwas mitnehmen. Und du hast uns etwas mitgebracht. Da bringt auch schon der Oberkellner Peter rein. Ist auch schon unterwegs. Bitte schön. Bitte erzähl was. Ich darf's in die Kamera halten. weil Welche Relevanz hat denn ja. dieses Schachtel für dein Leben? Ja, also da, da werden sich jetzt
1: äh, der eine oder die andere, hier ja, unbedingt, das ist leer, <lacht> <lacht> der eine oder die andere Krummlachen, die mich kennen, äh, insbesondere meine Gattin, ähm, ja, das Ding ist ein Stück weit symbolisch mitgekommen. Äh, ich kann in Urlauben an solchen Holzschatullen einfach nicht vorbeigehen. Also sprich, meine Gattin würde sagen, äh, ich, sie wünschte, es wäre die einzige, ja, die es bei uns gibt. Ähm, also es gibt, gibt äh, viele Brüder und Schwestern von, von, von dieser ähm, ja, und, und warum, warum gewinne ich diese Dinge so lieb? Äh, es ist irgendwie für mich eine Verbindung zwischen traditionell und modern. Äh, früher wären vielleicht im Büro Zigaretten oder sowas drinnen gelegen. Äh, heute ist es eigentlich so, dass ich mein, mein Handy, meinen Schlüssel, äh, meine Brieftasche hineinlege, äh, damit ich, wenn ich das Büro verlasse, wieder weiß, wo die Dinger
0: sind. Lieber Alexander erzählt, auch du hast uns etwas mitgebracht. Da kommt schon, der Peter bringt es uns. Bitte der ist, bitte ja. ist schon wieder da. Bitte. Ja, ich darf es auch kurz in die Kamera halten. Ui, ich weiß genau, was
2: das ist. <lacht> Dann hat es wenig Erklärungsbedarf. <lacht> ja, das sehen, ist von, von einem Gäste namhaften Hersteller in diesem Segment eine sehr kleine Stirnlampe. Ich bin, so wie viele Österreicherinnen und Österreicher übrigens, gerne in der Natur unterwegs. Im Sommer beim Wandern oder klettersteig gehen, im Winter bei Skitouren. Und damit ich im Finstern nicht den Weg verliere, habe ich interessanterweise auch bei Reisen, sei es jetzt Geschäftsreisen, wo ich überhaupt nicht in die Natur komme, immer diese Stirnlampe mit. Sie ist leicht, sie nimmt keinen Platz weg und sie soll mir, jetzt könnte ich das ein bisschen ähm, aus, ausschweifen. Sie sollen mir immer den richtigen Weg leuchten.
0: Wunderbar, danke für diese Metapher. Wir kommen auch schon zu unserem word lieber Thomas. Man muss rechtzeit, rechtzeitig drauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht. Gilt das in der Versicherungsbranche besonders? Ja, unbedingt. Versicherung funktioniert nach
1: dem Prinzip der großen Zahl und nach der Zeit. Mhm. Und genau diese Aussage von, von vom Jocke Kirschner no. Ich bin alt genug dass ich dass ich dass ich mich noch erinnere und äh, er hat ja das Kästchenspiel gespielt ja also von daher da schließt sich ein Kreis ähm, ja also das, 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 das trifft genau dieses Prinzip quasi äh, der, 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 des Ausgleichs über der Zeit
0: äh, auf Eines dieser Aussagen die die Wiener versicherungsmakler immer getätigt haben war richtig versichert. Ab wann ist man denn richtig versichert?
1: Also unsere Philosophie ist es, ist, ist, wir wollen ein sogenannter Lebensversicherer sein, in dem Sinne, dass wir zum jeweiligen Zeitpunkt in deinem Leben die richtigen Antworten auf deine Risikosituation geben. Ja, Und das hat was zu tun mit Qualitätsberatung, weil du natürlich als, als, als Jungvater ähm, ein, ein, einen anderen Versicherungsbedarf hast, wie als, ja,
0: ähm, als
1: Rentner zum Beispiel. Ja.
0: Ich darf auch den
2: Marktforscher die Frage stellen, man muss rechtzeitig darauf schauen, dass man es hat, wenn man es braucht. Absolut, absolut. Das sage ich nicht nur als Person, sondern wirklich auch als Marktforscher. So sehen es nämlich die Österreicherinnen und Österreicher auch. Ich würde sogar noch ein bisschen verschärfen, die Aussage, und dazu sagen, je früher, desto besser. Ich darf den Thomas noch fragen, äh, Privat
0: private Pensionsvorsorge, ein Muss für ein künftiges Leben oder für ein Leben im Wohlstand in der heutigen Zeit, wie siehst du das? Ich denke, dass es offensichtlich
1: ist, dass es nicht mehr werden wird im staatlichen Pensionssystem. Und von daher glaube ich, dass Information mal das Erstwichtigste ist. Und auf Basis der Information muss man dann seine individuelle Disposition treffen. Ich für mich würde die Frage mit einem eindeutigen Ja beantworten
0: wollen. Ich darf mich ganz herzlich für diese Einblicke bedanken zum Thema Pensionsvorsorge, auch private Pensionsvorsorge, lieber Peter. Zum ja, Ende trinken wir immer einen Schluckerl-Sekt. Ja, Alle haben wir gedacht, so jung kommen wir ja nimmer zusammen. Richtig, richtig, Und richtig. Man da raus Und da haben wir eine ganz eine einfache Abschlussfrage, nämlich zum Thema Pensionsvorsorge. Dürfen wir uns auf die
2: Zukunft freuen oder müssen wir die mit großem Respekt erwarten? Ich würde vorschlagen, dass wir uns jedenfalls freuen sollten. Es macht immer Sinn, sich auf die Zukunft zu freuen. Ein bisschen Respekt schadet nie und wir sehen es aus zahlreichen Studien, die Österreicherinnen und Österreicher haben diesen Respekt, sind aber auch glücklich und freuen sich. Darf auch den Generaldirektor
0: der Helvetia fragen, private Pensionsvorsorge, ja, nein, haben wir schon gehabt, aber dürfen wir uns auf die Zukunft freuen oder müssen wir die mit großem Respekt
1: erwarten? Ich denke, Österreich ist nach wie vor eines der wohlhabendsten Länder auf der Welt und wenn, wenn wir uns nicht auf die Zukunft freuen, dann dann, dann wüsste ich nicht, wer das sonst tun sollte. Aber begleitet mit einer gewissen Intelligenz, sollte das dann doch schon sein. In
0: diesem Sinn, herzlichen Dank für den Besuch, danke für diese Einblicke. Für die danke sehr. Zum Wohl, Prost. 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 lieber Peter, Prost, sensationelles Service.